0: Schönen guten Tag, mein Name ist Tim Sebastian York. Herzlich willkommen zum Unveröffentlicht-Podcast. Viel Spaß. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Äh, unser Thema heute ist äh, Songwriting, ein äh, sehr spannendes, weitläufiges Thema. Deswegen ist das heute auch mal das einzige Thema. In der letzten Folge hatten wir zwei Themen. Heute wird das das einzige Thema sein, weil ich da ein bisschen weiter ausholen möchte. Ähm, ja, in den letzten Folgen habe ich ja schon ein bisschen ähm, erwähnt auch, dass ich selber gerne Songs schreibe. In den allermeisten aller Fällen schreibe ich die Songs auf der Gitarre und dazu werde ich heute ein bisschen was erzählen. Und auch äh, heute stütze ich mich äh, wieder ein bisschen auf eine Lektüre, die mich zu diesem Thema inspiriert hat, beziehungsweise ist es auch ein Musiker, der mich sehr inspiriert und den ich sehr, sehr schätze. Ähm, wenn ihr den Musiker jetzt nicht kennen solltet, äh, beziehungsweise seine Musik nicht hört, ist das nicht schlimm. Also ähm, ich werde nur ein bisschen erzählen, worum es sozusagen in seiner Lektüre geht und warum ich das so gut finde. Auch an der Stelle natürlich wieder unbezahlte Werbung. Ähm, ich fand das Buch, beziehungsweise werde ich zwei Bücher nennen von ihm, ähm, finde ich einfach gut. Und aus rechtlichen Gründen muss ich sagen, ja, das ist jetzt Werbung, aber es ist unbezahlte Werbung. Ähm, Schade eigentlich. Frank Turner, bezahlen Sie mich doch mal dafür, das wäre doch nett. Ähm, jedenfalls hat Frank Turner zwei Bücher geschrieben. Äh, eins davon, sein ähm, aktuelles, äh, heißt Try This at Home und da geht's, große Überraschung, um Songwriting. Und es ist aber kein äh, klassisches Songwriting Buch. Ähm, es gibt ja viele Bücher, die man sich kaufen kann, von denen ich jetzt keins nenne, die einem versprechen, wenn man sich das kauft, dann kann man die tollsten Songs sofort schreiben. Und ähm, also, ich sage jetzt mal, ich kenne natürlich nicht alle Bücher, die dieses Thema behandeln. Und diese Art von Büchern finde ich, ähm, also sagen wir mal, ich finde, dass sie zu viel versprechen. Denn ähm, also Songs zu schreiben ist nichts, was man aus einem Buch lernen könnte. Also entweder, ich finde, das ist auch eher so ein, ein, ein Gefühl, was in einem, in einem einfach sein muss. Also entweder schreibt man Songs oder nicht. Ähm, also wenn ihr euch überlegen solltet, mit dem Songschreiben anzufangen, geht nicht in den Laden und kauft euch ein Buch oder irgendwelche Lern-DVDs oder so. Ich finde ähm, das immer sehr merkwürdig. Ich meine, ich muss auch zugeben, dass ich nichts davon probiert habe. Also... Ähm, wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, ähm, doch, ich habe damit super Erfahrung gemacht, dann ähm, könnt ihr das gerne mal erzählen. Fände ich sehr spannend. Ich muss aber sagen, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ähm, ja, ich meine, natürlich kann man ähm, sich viel über Bücher informieren, was gerade so Musiktheorie äh, angeht und so weiter. Und ähm, wenn man sich so ein Wissen aneignet, dann wird einem das sicherlich in manchen Punkten helfen, aber wenn es wirklich darum geht, einen Song ähm, zu schreiben, vor allem gerade was das Grundgerüst angeht, ähm, glaube ich nicht, dass einem ein Buch da großartig helfen kann. Und gerade vor allem, wenn man sein Instrument relativ gut spielen kann, weiß man auch eigentlich bis zu einem gewissen Grad selber, welche Töne und welche Akkorde zusammenpassen und ähm, wenn man sich so ein kleines bisschen zumindest mit Tonarten auskennt, äh, klappt das eigentlich auch so sehr gut. Und gerade für die, ich sage jetzt mal sogenannte Unterhaltungsmusik, braucht man jetzt auch nicht irgendwie die größte, also das größtmögliche Wissen irgendwie, um jetzt äh, einen guten Song zu schreiben. Da geht es nämlich eigentlich um ganz, ganz andere Sachen. Und ähm, bevor ich aber darauf eingehe oder wie ich das selber mache oder wie ich das selber sehe, gehe ich auf dieses Buch ein. Ähm, ich muss dazu sagen, also falls Leute sich das kaufen möchten, am meisten Spaß macht dieses Buch natürlich, wenn man die Musik kennt, die Frank Turner macht. Ne? Also es ist sehr einfach zu finden, da er... Ähm, hauptsächlich eigentlich sein Solo-Programm macht. Das heißt, es heißt also sein Album veröffentlicht ja auch unter seinem Namen Frank Turner. Ähm, entweder hört ihr euch das an, wenn ihr Lust dazu habt, dann kauft euch dann das Buch, wenn euch das zusagt. Denn ich glaube, wenn man dieses Buch liest, ohne dass man die Songs kennt, ähm, wird es nicht so viel Spaß machen, denn er geht wirklich die Songs von A nach B durch, Also nicht alle, aber äh, die Songs, die seiner Meinung nach am wichtigsten sind, geht er durch. Und das ist natürlich nur interessant, wenn man die Songs wirklich auch kennt. Es steht zwar jedes Mal der Text halt nochmal dabei, ähm, was beim Lesen natürlich auch noch ähm, sehr praktisch ist. Ähm, allerdings sollte man wirklich, wirklich die Musik kennen. Und was mich so beeindruckt hat in dem Buch, also er geht wirklich... Ähm, die Songs, die er genommen hat, was wirklich sehr, sehr viele sind, geht er halt nach und nach durch. Und erst steht dort immer der Songtext in Kursiv. Und danach schreibt er halt quasi die Story auf, wie er zu dem jeweiligen Song gekommen ist, beziehungsweise wie er auf den Song gekommen ist. Und was ich sehr überraschend fand, ist, also es ist einem schon, wenn man Frank Turner hört, denkt man sich schon bei vielen Sachen, okay, das wird wahrscheinlich autobiografisch sein. Aber ich war sehr, sehr überrascht von diesem Buch, denn es ist viel mehr Autobiografie drin in diesen Songs, als ich für möglich gehalten hatte, weil es wirklich so viele verschiedene Songs und so viele verschiedene Themen ähm, sind, die er behandelt. Das ist wirklich sehr spannend. Also zu einem Song, schreibt er zum Beispiel in dem Buch, ähm, ist halt so ein klassischer äh, Break-up-Song, dass er da auch schon wütende Anrufe von Ex-Freundinnen für bekommen hat, weil die dann zumindest dachten oder bemerkt haben, je nachdem, dass äh, der Song jetzt dann halt äh, von ihnen handelt und so weiter. Ähm, ist schon sehr spannend zu lesen, äh, auf jeden Fall, und äh, fand ich total äh, Krass, also das sind teilweise wirklich sehr, ähm, ja, schon, schon krasse Situationen, ähm, die er da beschreibt und noch viel, viel mehr. Ich möchte jetzt aber nicht zu so viel aus diesem Buch auch verraten, falls ihr es euch kaufen wollt und durchlesen wollt. Soll es ja immer noch Spaß machen, das so Stück für Stück zu entdecken. Ähm, wer sich dafür interessiert, es ist auf jeden Fall ähm, wert, das zu lesen. Ich hatte eine Menge Spaß auch beim Lesen und ähm, man kann da über sehr, sehr viele Sachen Nachdenken Und ähm, bevor ich jetzt dazu komme, wie ich das mit dem Songwriting handhabe, gehe ich noch kurz auf das zweite Buch ein, denn es ist gerade vielleicht auch jetzt in so einer Zeit, gerade in so einer Zeit, in der man halt in so einer Pandemie natürlich viel, viel Zeit zu Hause bringt, mehr als sonst, das ist zumindest bei mir so, ähm, ein Buch, was äh, etwas früher erschienen ist von ihm, heißt The Road Beneath My Feet. Und in dem Buch geht es äh, um das Tourleben. Und ähm, da beschreibt er so die wichtigsten Momente aus äh, seiner äh, Tourzeit überhaupt quasi, auch aus seinen Anfängen sogar, als er nur so in kleinen äh, Clubs äh, aufgetreten ist und da eigentlich mehr oder weniger kaum Leute dann zugehört haben oder, oder ganz wenige ähm, Leute nur da waren. Und das ist wirklich super spannend, das zu lesen, vor allem jetzt auch gerade in so einer Zeit ähm, wie jetzt ist es natürlich toll, wenn man durch dieses Buch sozusagen in so ein Tourleben eintauchen kann. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und er schreibt halt auch ähm, über bestimmte Konzerte, die er gegeben hat und ich sage nur so viel, auf dem Area 4 2010, auf dem Festival, ähm, auf dem er aufgetreten ist, äh, da war ich auch damals und darüber gibt es halt auch ein Kapitel. Das war natürlich dann für mich persönlich total äh, super und spannend, das dann zu lesen, weil man sich natürlich denkt so, wow, da ähm, war ich einfach. Und es gibt einfach ein Kapitel dann über ähm, dieses ähm, Konzert, über diesen Festivalauftritt, ähm, den er da gegeben hat. Das war, das war natürlich total super. Aber so viel zu den beiden Büchern. Wie gesagt, ich kann sie beide sehr empfehlen, ähm, sage aber dazu, man sollte schon die Musik am besten kennen und mögen, sonst macht es wahrscheinlich nicht sehr viel Sinn, das zu lesen. Und man sollte sich natürlich auch jeweils beim Buch fürs Songwriting an sich ähm, interessieren. Ich meine, hier geht es natürlich weniger eigentlich ähm, um äh, das Know-how oder um Techniken, die man haben muss, sondern er schreibt eben, wie er auf diese Songs gekommen ist, was einfach aus einer ganz anderen Perspektive ähm, interessant ist. Und er, äh, also eben nicht aus der Perspektive, okay, was muss ich jetzt dafür können sozusagen, sondern ähm, man hat eben ganz viele Beispiele, wie kann man auf einen Song eigentlich kommen, wo kommt das eigentlich so ein bisschen her sozusagen, woher kann man diese Ideen nehmen, woraus kann man die schöpfen. Und äh, wenn einen das interessiert und man die äh, Musik kennt, ist das wirklich super. Aber das sollten schon die Voraussetzungen sein. Ähm, also wenn man jetzt sagt, ich bin eher ein Leser, ähm, ich lese mal lieber einen guten Krimi oder so, sage ich jetzt einfach mal, dann ist das Buch nichts für einen. Und ähm, ja, By the Road Beneath äh, My Feet, äh, nochmal wie beim äh, anderen Buch, man sollte auf jeden Fall äh, die Musik auch hier kennen. Sonst ähm, weiß man auch an vielen Stellen einfach nicht, was er jetzt genau meint. Oder kann sich das natürlich nicht genau vorstellen, ähm, was für eine Art Musik er macht. Was das dann für Konzerte, Konzerte sind überhaupt, über die er redet. Und ähm, man sollte schon Interesse daran haben, wie so, einmal wie so ein Tourleben theoretisch funktioniert. Ähm, und man sollte natürlich eine Interesse daran haben, ein Interesse daran haben, dass man sagt... Ähm, Okay, ich möchte jetzt auch gerne wissen, was ihm sozusagen äh, auf diesem, äh, oder während dieses Tourlebens sozusagen passiert ist. Ähm, Finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend, auch sehr spannend, weil er eigentlich sagt, seitdem er ähm, quasi ähm, 18 äh, ist, sozusagen hat er eigentlich mehr Zeit auf Tour verbracht, ähm, als äh, sozusagen irgendwo zu Hause. Und ähm, das ist wirklich äh, sehr, sehr spannend. Ein Leben auf Tour sozusagen. Ähm, ja, ich kann es wirklich äh, sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, mit den Bedingungen äh, dabei natürlich. Ähm, ja, aber es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und jetzt äh, kommen wir auch schon zu der Überleitung sozusagen. Wie mache ich das mit dem Songwriting? Und zwar bin ich auf dieses Thema gekommen, weil mich das ähm, total beeindruckt hat, wie viel ähm, ja, Autobiografie in Frank Turners Songs steckt. Und ich finde es auch total beeindruckend, wie ähm, ehrlich und offen ähm, er damit mhm. umgeht und auch die Geschichten dahinter nochmal, äh, auch live natürlich, aber ähm, auch vor allem in dem Buch, darauf eingeht, ja, Song für Song. Und als ich dieses Buch ähm, gelesen habe, äh, habe ich auch festgestellt, dass es da bei mir eine Entwicklung gab. Erstmal jetzt so wirklich nur, was das Texten an sich angeht. Und zwar habe ich so ja mit 16 mit dem Songwriting angefangen. Da hat man so die ersten Gehversuche gemacht und habe eigentlich erstmal nur Songs geschrieben, die überhaupt gar nicht autobiografisch waren, die mit meinem Leben gar nichts zu tun hatten. Ähm, teilweise waren es dann auch sehr äh, alberne Texte etc. Und habe da, ähm, ja, wie gesagt, einfach meine ersten Gehversuche gemacht. Und über die Zeit, wie das dann so ist, vor allem wenn es dann eben Menschen... Ähm, Gibt, die man doch vielleicht sehr, sehr gerne hat und man denen das sagen möchte, ähm, habe ich dann denen auch mal Songs geschrieben, also die dann logischerweise auch direkt an diese Person ähm, adressiert waren. Und manchmal habe ich natürlich auch Songs geschrieben über die Personen, die sie aber nicht zu so Gesicht bekommen haben. Ähm, aus ganz verschiedenen Gründen. Und da habe ich über die Jahre gemerkt dass diese Songs am meisten bei mir selber hängen geblieben sind. Also die wichtigsten davon, ähm, auch die ein paar Jahre alt sind, kann ich immer noch auswendig und jederzeit ähm, vorspielen, obwohl ich die nicht mal jeden Tag oder auch vielleicht nicht mal jede Woche spiele. Und habe dann doch gemerkt, okay, wenn in den Songs wirklich, wirklich was Echtes im Grunde genommen was, was Reales steckt, dann ähm, wirken die nicht nur auf mich selber, sondern auch auf andere ganz anders. Und ähm, ich habe das auch schon ähm, öfter mal probiert, wenn man ähm, Leuten was vorgespielt hat, dass die auch ohne, dass die vielleicht wissen, also an manchen Stellen kann man sich das vielleicht denken, aber auch ohne, dass die wirklich wissen, dass die Songs autobiografisch sind und ich zwischendurch welche spiele, die ähm, eben nicht autobiografisch sind, ähm, finden die Leute meistens die autobiografischen Songs besser. Das heißt nun natürlich nicht, dass man <lacht> drüber singen soll, hey, gestern war ich wieder einkaufen. <lacht> Und äh, Soweit soll es vielleicht nicht gehen. Das ist dann vielleicht, äh, abgesehen davon, dass es das Thema vielleicht nicht so spannend ist, ähm, ist es vielleicht nicht ganz so toll. Aber man merkt doch, dass wenn man da wirklich was Echtes von sich äh, einfach hineinpackt, dass das etwas ganz anderes ist und dass es dann wirklich zu etwas Besonderem wird. Also da geht es auch gar nicht darum, ob jetzt ähm, der Song an sich jetzt super toll ist. Also soll hier kein Eigenlob werden oder Ähnliches. Ähm, sondern man merkt, okay, der steckt tatsächlich eine Geschichte hinter und die Geschichte ist dann in dem Moment natürlich erstmal für einen selber, aber auch für ähm, andere dann vielleicht total wichtig, weil sie sich dann vielleicht mit einem identifizieren können und das ist ja ähm, auch etwas total Spannendes, denn ähm, sagen wir jetzt einfach mal zum Beispiel Situationen, in denen man sich zum Beispiel dann äh, von äh, Beziehungen äh, gelöst hat etc. Das ist ja erstmal eine Sache, also diese spe dieses spezielle Erlebnis, was man ja sozusagen nur selber hat. Also natürlich kennt das jeder, wenn Beziehungen auseinandergehen, aus seinem, seinem eigenen Leben auch. Aber wenn speziell die eigene Beziehung zum Beispiel zu Ende geht, da ist man dann ja erstmal nur selber sozusagen dabei, und durch diesen Song kann man aber andere an diesem Erlebnis teilhaben lassen und das, was passiert ist, verarbeiten, vermitteln. Und das macht das eben zu etwas ganz Besonderem. Tatsächlich ist das auch nochmal was anderes, als wenn man das einfach nur erzählt, was passiert ist, denn ähm, in den Songs, zumindest wenn man sich relativ äh, gut schreibt oder weiß, worauf man achten sollte, ähm, werden ja auch vor allem die Gefühle transportiert. Ähm, und ähm, das heißt, es wird so ein bisschen das Innere von einem sozusagen dann nach, nach außen weitergegeben. Und ähm, ja, das kann man über diese... Ja, spezielle Art des Ausdrucks, glaube ich, ganz gut machen. Und das kann dann für andere auch sehr, sehr spannend sein. Also, zumindest finde ich das auch, wenn ich Songs von anderen höre, ähm, auch sehr, sehr spannend. Es gibt natürlich auch Künstler ähm, bzw. Musiker, die ähm, Songs schreiben, die gar nicht autobiografisch ist. Also ein Beispiel wäre ja Farin Urlaub, also ein Sänger von den Ärzten, der zumindest behauptet, <lacht> dass ähm, seine Songs nicht autobiografisch sind und ähm, ja, also viele Lieblingssongs, die ich habe, sind von ihm zum Beispiel ähm, und ähm, also das, das wollte ich nur noch mal dazu sagen, das heißt jetzt natürlich nicht, um einen guten Song zu schreiben, muss man jetzt unbedingt sagen, das muss jetzt alles hier autobiografisch sein, was aber auch Farin Urlaub zugibt, also er sagt zwar, ähm, dass seine Songs, also nie von ihm selber handeln, aber auch er äh, räumt natürlich ein, natürlich äh, schildert er in seinen Songs Gefühle, die er schon mal gehabt hat irgendwann. Ähm, das wäre sonst auch schwierig, also man kann ja vielleicht ein, schlecht einen äh, Song über zum Beispiel eine Trennung äh, schreiben oder ähnliches, ohne dass man schon mal in der Situation war, also ich glaube, das wird zumindest relativ schwierig. Mm. Ja, genau, das ähm, ist eigentlich äh, so der Hauptpunkt. Also das ist mir, wie gesagt, vor allem im Nachhinein, wenn meinen Songs aufgefallen, dass ich auch die am besten finde, womit man eben tatsächlich etwas verbindet. Und ähm, ja, jetzt äh, kommen wir ein bisschen zum Texten beim Songwriting. Und zwar haben wir jetzt ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie... Kommt man eigentlich auf die Ideen für Songwriting? Und wie ähm, setzt man das dann vielleicht auch erstmal in Textform um? Denn ich glaube, da kann ich am meisten drüber sprechen. Ich glaube sogar, dass, dass ich eher ein besserer Texter bin, äh, als ich äh, Musiker bin, ähm, weil mir das noch mehr im Blut liegt einfach. Also ich habe schon immer geschrieben, ich wollte als Kind... Äh, schon äh, wollte ich immer gerne Schriftsteller äh, werden bzw. sein. Und ähm, das äh, ja, war einfach immer meine große Leidenschaft. Musik fand ich auch sehr, sehr toll. Ähm, und äh, ich kann schon ganz okay Sachen auf der Gitarre schreiben. Ähm, Falls es wer äh, sich noch nicht gedacht hat, äh, die Intros und Outros hier etc., also alles, was ihr hier an Musikeinspielern hört, habe ich selber eingespielt, äh, ist jetzt nichts Großartiges Besonderes, nur falls sich das jemand gefragt hat, ob ich das irgendwo mir ähm, äh, hergeholt habe oder ob ich selber ähm, mir ausgedacht habe, das ist zum Beispiel von mir, ich meine... Die Leute, die jetzt selber Musik machen werden, wissen, okay, das sind halt zwei Gitarrenschuhen übereinandergelegt und das ist jetzt nichts, äh, nichts Großartiges. Ähm, ja, genau, so viel ähm, dazu. Also ich glaube, das ist ganz okay, aber ich glaube, ich bin ein besserer Texter auf jeden Fall. Ähm, und äh, jetzt ist wahrscheinlich die große Frage, wie kommt man, oder in dem Fall, wie komme ich denn überhaupt, zu einem Text ähm, Jetzt kam, haben wir natürlich schon geklärt, okay, man kann auf jeden Fall eine Situation nehmen, die man schon mal hatte. Ist dann erstmal nicht schlecht, da muss man sich das Thema nicht ausdenken. Das ist natürlich schon mal ganz gut. Und zwar nehmen wir jetzt mal einfach das Beispiel, man schreibt wirklich ja sozusagen ein Liebeslied oder einen Love Song, weil das Thema, glaube ich, immer sehr präsent ist. Und man kann auch ganz andere Songs schreiben, aber äh, die haben nochmal mal, also politische Songs fände ich auch sehr wichtig, Stichwort zum Beispiel Schrei nach Liebe von den Ärzten. Ähm, das ist aber natürlich eine andere Art von Song und da geht es vielleicht eher ähm, darum, ein Statement abzugeben, ähm, was auch sehr, sehr gut ist. Aber da ist natürlich der Weg zum Song schon äh, nicht komplett ein anderer, aber der ist natürlich schon ein bisschen anders. Äh, denn der Unterschied ist beim Liebeslied, den kann man natürlich ein bisschen mehr interpretieren, den Song, man kann den ähm, auch äh, dann für, also auf sein eigenes Leben oder auf seine eigenen Erfahrungen beziehen. Das ist natürlich bei einem nicht interpretierbaren Song wie Schrei nach Liebe von den Ärzten zum Beispiel natürlich etwas ganz anderes. Und ähm, genau, das heißt, man hat jetzt die Situation und ähm, Jetzt ist es aber sehr schwierig, man kann es auch machen, aber es ist sehr schwierig, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ähm, ich möchte jetzt zum Beispiel äh, meiner Freundin oder meinem Freund jetzt ein Liebeslied schreiben. Ähm, das wäre jetzt vielleicht eine romantische Geste. Und dann überlegt man sich, ja, das mache ich jetzt mal. Kann ich euch versprechen, das wird nicht funktionieren. Und äh, das wird dann auch vielleicht nicht so gut. Denn Songwriting ist sollte man nicht erzwingen und ich würde sogar auch sagen, man kann das nicht erzwingen. Ähm, jetzt gibt es natürlich verschiedene Wege und das macht auch jeder Songwriter so ein bisschen anders, wie er auf seine Songs kommt. Ähm, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ähm, mir im Alltag oder oft ist es auch kurz vor dem Einschlafen, einfach eine Zeile einfällt. Das heißt, ich bin irgendwo, denke an was ganz anderes oder, wie gesagt, bin vielleicht kurz vorm Einschlafen und plötzlich habe ich eine Zeile im Kopf. Und ähm, da weiß ich auch nicht so richtig, wo kommt das sozusagen her? <lacht> wie komme ich eigentlich da drauf? Das kann man ja manchmal auch nur erahnen. Und ähm, dann sollte man auf jeden Fall ganz, ganz schnell diese Zeile aufschreiben, sei das jetzt in einer Notizapp oder in einem kleinen Notizbuch, oder ähnlichem. Denn ich verspreche euch, wenn ihr es nicht macht, ihr vergesst das auf jeden Fall. Vor allem, wenn ihr kurz vorm Einschlafen seid und es nicht aufschreibt, ihr wisst es am nächsten Tag nicht mehr. Und äh, da glaube ich auch keinem, dass er so ein gutes Gedächtnis hat und das dann noch weiß, weil das, man vergisst es, man weiß es nicht mehr. Und ähm, deswegen kann ich euch nur raten, habt, ich meine, meistens hat man ja sowieso sein Handy. Ähm, dann äh, am äh, Bett liegen und kann das schnell in, in die Notiz-App schreiben. Sonst kann ich euch empfehlen, wenn ihr es lieber äh, mit einem Notizheft macht oder einem Notizbuch, habt das wirklich immer bei euch oder irgendwas zu schreiben dabei. Denn natürlich nicht jede Idee, die es äh, umzusetzen, manchmal denkt man sich vielleicht am Nachhinein auch, okay, hm, kann ich vielleicht eher nicht gebrauchen, aber schreibt es wirklich einfach auf. Denn diese Momente sind wirklich, wirklich wirklich Geschenke, weil ihr wisst nicht, wo es herkommt. Ihr habt dann diese Idee und schreibt es euch auf, denn jetzt kommt der nächste Punkt, wenn ihr nämlich diese eine Zeile habt und äh, wenn ihr ein relativ kreativer Kopf seid, dann wird das, dann werdet ihr es sowieso jetzt schon kennen, wovon ich spreche und euch denken, ja, ich weiß, äh, red mal weiter, diese Momente habe ich sowieso schon. Ähm, dann äh, werdet ihr wissen, okay, damit kann ich auf jeden Fall gut weiterarbeiten. Denn, ähm, dann ist es nämlich so, wenn ihr mindestens eine Zeile natürlich äh, schon habt, könnt ihr euch äh, dann einfach später, wenn ihr Zeit und ein bisschen Ruhe habt, vielleicht nach dem Feierabend zum Beispiel, ähm, nämlich hinsetzen und euch euer Notizbuch angucken oder eben diese Notiz-App und euch anschauen, was ihr für Zeilen da reingeschrieben habt. Und das sagen viele Songwriter und das kann ich auch bestätigen, wenn man diese eine Zeile hat, dann eigentlich ist dann der ganze Song schon geschrieben, denn den ganzen Text schreibt ihr um diese Zeile herum. Und äh, wenn ihr ungefähr wisst, wie man ein Gedicht schreibt, und ich denke, das weiß jeder, <lacht> ähm, dann wisst ihr, wie man einen Songtext schreibt. Äh, jetzt muss man natürlich differenzieren, wenn ihr natürlich sagt, okay, ich möchte einen Song schreiben, der auf jeden Fall in die Charts kommt, der jeden Tag im Radio gespielt wird, da kann ich euch was sagen, fragt jemand anders, das weiß ich nicht, da sollte man sich mit Marketing auskennen. Denn in solchen Songs arbeiten normalerweise total viele Leute und ähm, die äh, überlegen sich dann, okay, wie legen wir jetzt den Song zurecht, dass die Leute das möglichst Mögen, dann muss man wissen, was hat man für eine Zielgruppe. Also, man muss es natürlich ganz genau wissen, nicht nur so ungefähr. Und das ist eine ganz andere Baustelle. Also, wenn ihr das möchtet und ich verurteile da niemanden, dann müsst ihr wirklich wen anders fragen. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet euch selber ausdrücken und ihr möchtet eure Kreativität so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal ganz übertrieben, pathetisch entfesseln sozusagen, dann ist das die Methode. Und wenn es nicht darum geht, ob jetzt der Song erfolgreich ist oder nicht, sozusagen, dann ist das, äh, kann das eine Methode für euch sein, die ich eben gerade beschreibe. Auf jeden Fall habt ihr diese eine Zeile und ihr schreibt daraus ein Gedicht sozusagen. Ähm, es muss sich auch nicht unbedingt reimen. Manchmal klingt ein Song sogar besser, wenn er sich nicht reimt. Ähm, aber... Da würde ich tatsächlich eher nach einem Gefühl gehen. Es muss noch nicht mal unbedingt sein, dass ihr ähm, wirklich euer Schema einhaltet, dass ähm, die Zeilen möglichst ähnlich lang sind oder vielleicht mal eine Silbe zu viel doch oder zu wenig. Ähm, das sind alles Sachen, ähm, da müsst ihr wirklich ausprobieren, wie es klingt. Und was dabei hilft, ist im ersten Schritt einfach laut vorlesen. Denn beim Vorlesen werdet ihr merken, hm, klingt das jetzt gut oder klingt das nicht so gut. Ähm, und natürlich spätestens, wenn ihr auch eine halt die Musik dazu geschrieben habt äh, und das dazu singen möchtet, werdet ihr natürlich auch merken, okay, passt das jetzt irgendwie zusammen oder klingt das gerade irgendwie eigentlich nach allem, nur es klingt nicht gut. Ähm, das sind dann einfach solche Sachen, äh, das sind dann einfach, ja, nicht Erfahrungswerte, so, sondern das merkt man dann eigentlich relativ schnell, wenn man das einfach mal zumindest laut aufsagt. Und die Frage von vielen Leuten wird jetzt wahrscheinlich auch sein, okay, wenn ich jetzt aber so einen Songtext schreiben möchte und ich jetzt um meine Zeile, die mir eingefallen ist, das Grundgerüst baue, was soll ich denn für ein Grundgerüst nehmen? Da könnte man natürlich jetzt als Standardantwort nehmen, okay, es kommt erst die erste Strophe und gleich darauf die zweite Strophe, dann kommt der Refrain, ähm, dann kommt vielleicht noch mal eine Bridge und dann die letzte Strophe oder ein bisschen verschoben. Das kann man auf jeden Fall alles so machen. Aber man muss es natürlich nicht. Also das ist eigentlich total erfrischend, wenn man zwar in dieser Drei-Minuten-Struktur, so lange sind ja eigentlich ungefähr die Songs, so lange wie es dauert, einen Hamburger zu essen, sagt man ja immer, ähm, genau, man kann auf jeden Fall diese Struktur auch aufbrechen. Das ist manchmal recht erfrischend, denn ähm, wenn alle Songs nach der genau gleichen Struktur ablaufen, ähm, ja, macht das natürlich auf Dauer auch nicht so viel Spaß. Ich habe auch schon mal Songs geschrieben, die hatten gar keinen Refrain. Ähm, das ähm, ist manchmal auch ganz toll, wenn man wirklich sagt, okay, der Fokus von diesem Song liegt jetzt wirklich auf der Geschichte sozusagen. Und ähm, die äh, Musik ist wirklich nur so ein bisschen Hintergrund und eigentlich möchte ich hauptsächlich was erzählen sozusagen. Und hier kommt auch nochmal der Unterschied, wofür schreibe ich einen Song? Wenn ich einen Song natürlich schreibe, um den groß mit einer Band aufzuführen, ist es natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn ich sage, ähm, klassisch, sozusagen klassisch als Singer-Songwriter, so wie ich das zum Beispiel mache, zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt möglichst Songs, ähm, die man nicht unbedingt muss, aber auch alleine äh, performen kann, in meinem Fall dann eben mit Gitarre und Gesang. Ähm, das heißt, man versucht in den, äh, im Rahmen von diesen sozusagen minimalistischen Möglichkeiten zu versuchen, ähm, die Musik zwar möglichst ansprechend zu halten, aber in manchen Songs vielleicht sogar auch simpel und ähm, stellt diese Geschichte, die man erzählen möchte, in den Vordergrund. Und das ist letztlich am wichtigsten. Natürlich erzählt man auch mit seinen Instrumenten sozusagen irgendwie eine Geschichte und das soll ja auch nach etwas klingen. Aber vor allem beim Songwriting geht es darum, wirklich, was erzähle ich eigentlich für eine Geschichte, und da ist es zumindest auch mir wichtig, auch wenn ich die Songs äh, von äh, Bands höre, von Singer-Songwritern und so weiter. Ähm, ich möchte wirklich eine Geschichte hören und eine Geschichte, die einen wirklich abholt und beeindruckt. Und man merkt das wirklich auch Songs einfach an, wenn da nichts hintersteckt. Und ähm, das heißt natürlich nicht, dass diese Songs immer unerfolgreich sind. Ähm, gibt dann vielleicht manchmal auch viele Leute, die sagen, ja, okay, das höre ich mir vielleicht gerne an. Das wäre zum Beispiel bei mir nicht so. Also das sollte schon auch etwas in einem auslösen. Ähm, kann man vielleicht damit vergleichen, man möchte ja vielleicht auch keinen Film gucken, ähm, nachdem man sich irgendwie sozusagen leer fühlt, sage ich jetzt mal, und sich äh, fragt, ja, okay, warum habe ich mir das denn jetzt angeguckt? Ähm, ja, das wäre natürlich etwas schade, wenn, wenn das passiert. Und das ähm, ja, sollte ja auch nicht das Ziel der Songs sein, logischerweise. Ja, und ähm, wo wir gerade darüber sprechen, dass hinter den Songs etwas stecken sollte, könnte man, könnte man jetzt ja fragen, aber was sind das denn eigentlich für Situationen, ähm, die äh, dazu führen, dass einem die Songs eben einfallen man kann das natürlich nicht äh, immer genau auf bestimmte Situationen runterbrechen. Aber es gibt ja so dieses Klischee, der Künstler kann eigentlich nur arbeiten, wenn er unglücklich ist. Und ich muss schon sagen, da ist etwas dran. Also unglücklich ähm, ist natürlich ein bisschen sehr viel gesagt. Denn äh, ich würde zum Beispiel nicht generell sagen, dass ich unglücklich bin in meinem Leben. Aber man muss wirklich sagen, dass man wirklich viel... Kreativität daraus ziehen kann, eben aus äh, auch schlechten Sachen, die einem passiert sind. Also, das ist, ist ja dieser Klassiker, ähm, dass zum Beispiel eine äh, Beziehung beendet ist und man schreibt darüber zum Beispiel einen Song, in dem man das verarbeitet. Ähm, das gibt es ja auch von wahrscheinlich von jeder Band so ungefähr und meistens gefallen einem die Songs echt gut. Also, da, äh, das ist dann wirklich diese Ironie dass man ähm, sich eigentlich manchmal im Nachhinein sogar über solche Erlebnisse freuen kann. Ähm, jetzt natürlich etwas überspitzt gesagt, weil man daraus wirklich einfach gute Songs ziehen kann oder an sich gute Geschichten einfach. Und ähm, ja, natürlich äh, gilt das aber genauso für ähm, sehr, sehr gute Erlebnisse natürlich. Daraus kann man auch sehr viel ziehen. Ich muss aber schon sagen, ähm, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass man vielleicht auch Probleme manchmal mit seinen äh, Songs ansprechen möchte, dass es schon durchaus ähm, wirklich äh, sehr ähm, zu Produktivität einfach führt, wenn einem eher schlechte Dinge passieren. Also ich muss auch zugeben, dass das mit ein Grund ist, ähm, warum äh, mir zum Beispiel das leichter fällt als manch anderen, ähm, viel zu Hause zu bleiben jetzt in dieser Pandemie, weil tatsächlich alles, ich sage jetzt mal schlecht in Anführungsstrichen, ähm, was einem äh, passiert, einem wirklich zur Kreativität verhilft letztlich und ähm, daraus kann man einfach super viel ziehen, das muss ich einfach ganz klar so sagen, das, das ist tatsächlich so. Und ich möchte natürlich an dieser Stelle auch nicht nur darüber reden, wie das denn ist mit dem Songwriting und dann ähm, gar nichts von mir zeigen an der Stelle. Das wäre vielleicht ein bisschen merkwürdig, denn dann können äh, jetzt ja alle Hörer und Hörerinnen gar nicht so einschätzen, was ich denn überhaupt so mache für Songs. Und äh, deswegen ähm, habe ich mir überlegt, äh, ich möchte hier eigentlich im Podcast erstmal zumindest keine... Ähm, Musik abspielen, denn es ging ja heute auch vor allem ums Texten und deswegen habe ich mir heute überlegt, dass ich das erst einmal einfach ähm, vorlese und ich habe mir zwei Songs ähm, rausgepickt von mir und ähm, ich äh, schreibe manche Songs auf Deutsch, ähm, vor allem früher habe ich viel auf Deutsch geschrieben und manche Songs schreibe ich auch lieber auf Englisch. Ähm, ja und heute ist es tatsächlich sind die meisten Songs eher auf Englisch, ähm, weil es sich für mich mittlerweile besser anfühlt einfach. Ansonsten gibt es da eigentlich keinen besonderen Grund. Und als ersten ähm, Song äh, lese ich einen Song vor, also einen Songtext vor von mir, ähm, der mittlerweile ja, vier Jahre ähm, alt ist. Und äh, in diesem Song äh, geht es um eine Person, die ich zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr gemocht habe. Und das ist auch ganz interessant. Ich dachte mir halt erst auch bei diesem Song, ja, den ähm, werde ich jetzt nie äh, wieder spielen, so als bestimmte Ereignisse dann äh, passiert sind. Und irgendwann habe ich aber halt gemerkt, wieder aus diesem Grund, dass eben einfach etwas Echtes in diesem Song steckt. Ähm, das musste ich wirklich dann vor mir selber zugeben, ja, okay, irgendwie hm, habe ich trotzdem jetzt immer noch Lust, äh, den zu spielen. Und deswegen hat sich mittlerweile für mich natürlich die Bedeutung des Songs geändert. Aber ich spiele ihn immer noch tatsächlich ähm, öfter, ähm, weil es halt ähm, ja, einer der besten Songs ist. Ähm, also nur gemessen an meinen Songs jetzt, die ich einfach jemals geschrieben habe. Und ähm, ja, ich lese euch jetzt einfach nur den Songtext vor. An anderer Stelle... Ähm, werde ich sicherlich ähm, den auch mal ähm, ja, ähm, auch veröffentlichen, quasi, dass man sich den mal so anhören kann. Aber jetzt äh, soll es einfach um den Text gehen und ich lese den einfach mal vor. Also der Song heißt Segeln und der Text geht so. Wer hat an uns geglaubt, diese ständigen Zweifler? Wir haben nie zu ihnen aufgeschaut. Und jetzt bist du hier, entgegen der Wahrscheinlichkeit. Und jetzt sag ich dir, ich segel mit dir bis ans Ende der Welt, weil ich weiß, dass es dir dort gefällt. Und ob Norden oder Süden, ob Neuseeland oder Rügen, ich segel mit dir dorthin. Ich kann nicht in die Zukunft sehen, aber heute schon verstehen, wer du bist und was dich ausmacht. Ich weiß, ich mache Fehler, ich weiß, manchmal ist es viel, doch ich hoffe immer, dass es reicht und dass du mit mir in See stehst. Und einen zweiten Songtext möchte ich euch noch vorlesen. Ähm, dieser Song ist auf Englisch diesmal und ich habe ihn ähm, in diesem Jahr geschrieben im Mai. Der Song heißt Equal und ähm, der ist so halb autobiografisch. Ich habe in diesem Song die Idee verpackt, dass man sozusagen ähm, eigentlich ein Atheist ist, aber trotzdem, ähm, der ähm, dem äh, Gedanken, irgendwann zu heiraten, nicht abgeneigt ist. Und ähm, das wollte ich einfach in einem Song verpacken. Also, der Song ist rein lyrisch betrachtet erstmal an eine Person gerichtet. Diese Person ähm, gibt es aber nicht. Also, dieser Teil ist sozusagen nicht autobiografisch, sondern nur ähm, die, diese zwei Gedanken sozusagen, die ich mal hatte. Wie gesagt, der Song heißt Equal und um, der Text geht so. At first I think you got me caught staring at the ceiling thinking of another place to avoid this feeling and you know that I am scared of all the happy people so you wanna take my hand To show me we're all equal. I don't even believe in God. And I still want to marry you. If you'd be watching me. At last I think I got you scared. But you didn't run away. I even said I didn't want your help. And you helped me anyway you don't even mind my shyness you said that's all right with you and other people may have just another point of view ja das waren ähm, die zwei songs ähm, die ich euch einmal vorstellen wollte nur damit man ungefähr weiß in was für Richtung meine song texte gehen ähm, damit man so also ein kleines bild hat und ähm, jetzt sind wir auch schon fast am Ende der Sendung. Ich äh, gebe jetzt noch äh, euch meine fünf Tipps äh, für euer Songwriting. Und zwar ist der Tipp Nummer eins genau der, den ich euch eigentlich auch schon gegeben habe. Und zwar findet die eine Zeile. <lacht> Und ähm, das ist direkt gekoppelt auch mit Tipp Nummer zwei. Habt immer euer Notizbuch parat. Auf jeden Fall. Oder Notiz-App. Aber irgendwas. Es kann auch ein post zettel sein und ein Kugelschreiber oder so. Ähm, die Hauptsache ist, eure Idee wird festgehalten und geht eben nicht verloren. Punkt Nummer drei ist, nehmt den Druck raus. Auf jeden Fall. Also wenn ihr einen Song schreibt, denkt nicht dabei, der Song muss allen gefallen, der Song muss aber jetzt richtig toll sein. Denn ähm, dann werdet ihr entweder einen oder keinen Song schreiben. Und ähm, nur so als Tipp, es ist besser, wenn man nicht nur keinen oder einen Song schreibt. Deswegen nehmt den Druck raus und wenn man einen Song nicht so toll ist, das ist überhaupt kein Problem. Ihr seid ja auch nicht limitiert, darauf nur einen Song zu schreiben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr 20 Songs, äh, Songs schreibt, dass da einer wirklich bei gut ist, die Wahrscheinlichkeit ist dann höher, als wenn ihr nur einen habt, an dem ihr drei Jahre lang arbeitet oder so. Der vierte Tipp ist, benutzt autobiografische Inhalte. Ähm, ihr müsst natürlich die Songs nicht so schreiben, dass man direkt irgendwas wiedererkennt oder dass ihr vielleicht Persönlichkeitsrechte verletzt. Das wäre natürlich noch schöner. Ähm, damit ist natürlich nur gemeint, dass diese äh, autobiografischen Inhalte eure Inspiration sein sollten oder die Geschichten hinter den Songs und ähm, es wäre ja auch langweilig, wenn man einfach nur genauso alles aufschreibt, wie es eben passiert ist, sondern es geht ja darum, was ihr dabei gefühlt habt und wie ihr das verarbeitet habt. Der fünfte Punkt ist, ähm, zeigt das, was ihr gemacht habt, äh, vor allem Freunden und Freundinnen, denn also einmal ist das, äh, wenn die auch so ein Interesse daran haben, ganz toll, dass mit Leuten zu teilen und kann auch viel, viel Spaß machen, wenn ihr das wollt natürlich, ist natürlich kein Muss, ähm, aber das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und wenn ihr gleichzeitig auch noch ein bisschen Feedback bekommt, ist das natürlich, natürlich auch super. Ähm, ja Und dabei ist es dann eigentlich auch egal, mehr oder weniger, ob die Leute, die euch das Feedback geben, jetzt super viel Ahnung haben ähm, von äh, Musik oder Songwriting oder eben nicht. Das ist ganz egal, denn die Kritik oder das Feedback, was Sie hören möchtet, das kommt dann ja sozusagen von der Konsumentenseite, sag ich mal. Und Konsumenten von Musik sind wir halt alle. Und da können selbst wirklich kleine Tipps super, super hilfreich sein. Und auch vor allem von Leuten, die vielleicht noch nie irgendwie einen Song geschrieben haben oder irgendwas, weil die einfach viel Unbedarf da, da rangehen. Und äh, auch wenn ihr manchmal jemanden fragt, der selber total viele Songs schreibt, wer sogar erfolgreich damit ist, ist das Problem, auch der ist vielleicht so ein bisschen betriebsblind sozusagen und kann dann vielleicht viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber kann euch vielleicht gar nicht den Tipp geben, den ihr jetzt unbedingt braucht. Ja. Äh, abschließend äh, möchte ich noch fragen, ähm, Gibt es Hörer und Hörerinnen, die selber Erfahrung haben mit Songwriting? Wenn ja, ähm, schreibt mir was dazu auf äh, thatseemsokay oder eine Mail an äh, timyodo@gmail.com. Und wenn ihr mal in der Sendung vorkommen möchtet und vielleicht über dieses Thema reden möchtet oder auch über ein ganz anderes Thema, dann ähm, schreibt mir auch äh, genau dort, ich werde auch mein Instagram-Profil und die e Mailadresse natürlich nochmal in die Folgenbeschreibung packen. Und ähm, ja, vielleicht sprechen wir uns ja in der nächsten Sendung schon. Und ähm, das war es auch für heute. Ich hoffe, ihr konntet ähm, ein bisschen was ähm, mitnehmen und fandet es zumindest ein bisschen interessant. Und ähm, ansonsten hören wir uns in der, in der nächsten Folge. Und ähm, ja, das war's von mir. Dankeschön fürs Zuhören.